0: leche o sin leche, blanco o oscuro, con azúcar o sin azúcar, no importa cómo te guste el café, sentarse a la mesa con filosofía con café siempre es una buena idea, incluso para aquellos que no les gusta el café. Bienvenidos. Queridos amigos, bienvenidos a Filosofía con Café. Antes de continuar con Aristóteles, creo que es conveniente un resumen o recap de lo que hemos visto en el pasado episodio. Y también añadir algunas otras ideas que parecen ser importantes para comprender las aportaciones al pensamiento occidental de este filósofo. Las ideas más importantes y centrales de la metafísica de Platón Son las siguientes. Número uno, la doxa, que son impresiones, información obtenida por los sentidos, que se aceptan tal como son sin haber tenido una intervención de la razón. La segunda es la episteme, que es el conocimiento obtenido mediante razonamiento de tales impresiones. Por tanto, se convierte en un conocimiento válido. Número tres, importantes son las ideas, que son seres atemporales, sin tiempo, inmutables, que no cambian, que se encuentran en el mundo suprasensible, en el mundo que no se capta por los sentidos. Son el principio de todas las cosas, puesto que las cosas sensibles participan de cada una de las ideas. Y cuatro, el mundo de las ideas es el mundo donde residen las ideas, Y solo tenemos acceso a ese mundo mediante el intelecto. Por medio de él que recordamos las ideas. En la República hay una famosa y trillada historia conocida como el mito de la caverna, siendo más bien una alegoría. Platón compara a quienes se muestran indiferentes ante la búsqueda de las ideas con unos prisioneros atados de pies y manos y recluidos en el fondo de una cueva ante los que se exhiben las sombras de objetos iluminados por un fuego. Aunque lo que ven son solo sombras, los prisioneros creen que se trata de objetos reales. A los prisioneros que confunden las sombras con los objetos reales, se les debe mostrar el mundo que hay fuera de la caverna. Este mundo exterior es una metáfora del mundo de las ideas. Según Platón, las únicas personas que pueden exhortar a quienes perciben las cosas solo con los sentidos a utilizar la razón y a percibir las ideas, son los filósofos. En el mismo diálogo y en el Fedro, Platón presenta la tripartición del alma. ¿En qué consiste esto? Bueno, que el alma se divide, por tanto, en tres partes. La parte racional, que está en la cabeza, la parte volitiva, que reside en el corazón, y en lo más profundo del vientre se hallará la parte concupiscible. Utilizando una metáfora, Platón representa la razón como un auriga, un cochero, que para avanzar debe incitar al caballo blanco de la voluntad, que intenta siempre ascender a lo más alto, mientras que debe frenar al caballo negro del deseo, que siempre intenta descender siempre a lo más bajo. Según Platón, cuando estas tres partes del alma funcionan correctamente, se transforman respectivamente en las virtudes de la sabiduría, el coraje y la templanza. Él considera que de la armonía de estas tres virtudes nace la virtud de la justicia. Dicho de otra manera, si, la, si la razón, la voluntad y el deseo funcionan correctamente, nacen la sabiduría, el coraje y la templanza. Y cuando la sabiduría, el coraje y la templanza armonizan, Entre sí nace la justicia. Con el surgimiento de la justicia, según Platón, nace el estado ideal. El estado ideal no es una democracia, sino un tipo de aristocracia. Aristocracia de la razón, le llaman los académicos. Consiste en una clase de gobernantes, una clase de guerreros y una clase de artesanos. Respectivamente sería el alma racional el alma volitiva y el alma concupiscible. Cuando la sabiduría de los gobernantes, el coraje de los guerreros y la templanza de los artesanos armonicen entre sí, surgirán la justicia y el estado ideal. Teniendo estas otras ideas claves de Platón en mente, pasamos a Aristóteles. Considerado el filósofo más importante, más grande de la antigüedad, con 17 años se traslada a Atenas y estudia en la Academia de Platón durante casi 20 años. Después se llama, es llamado a Macedonia para ejercer de preceptor del joven Alejandro Magno. Tras el ascenso al trono de Alejandro, Aristóteles vuelve a Atenas y funda el Liceo, también conocido como Escuela Peripatética, por la costumbre de su fundador de debatir y enseñar caminando a lo largo del pórtico de la escuela, el Peripato. Cuando desarrolla sus investigaciones sobre los animales salvajes, Aristóteles empieza a cuestionar la teoría de las ideas de Platón. Platón, como hemos dicho, dice que todas las cosas del mundo real son una copia de las ideas, pero Aristóteles no cree en absoluto que los caballos, las flores y los pájaros reales sean copias. Aristóteles mantiene que la esencia de los objetos y de los seres vivos no es una idea invisible, sino que se encuentra en el interior de cada individuo singular. Para Platón la esencia del caballo es la idea de caballo y el caballo que podemos ver es una copia de esa idea, mientras que para Aristóteles la esencia Está en el interior del caballo. Además, Aristóteles denomina forma a la esencia. Es decir, aquello por lo que las cosas son lo que son. La esencia de la silla es su forma. La forma de la silla es lo que hace posible sentarse. La esencia de la taza es su forma. La forma de la taza es lo que hace posible beber de ella. Por otro lado, aquello de lo que una cosa está hecha se llama materia. La materia de una copa de cristal es el cristal. La materia de un vaso de madera es la madera. Según Aristóteles, cada objeto o ser vivo está constituido por dos componentes. Forma y materia. La forma, la forma para beber agua, más la materia, cristal, daría lugar a una copa de cristal. Resumiendo, podemos decir que el punto de vista de Aristóteles es realista, mientras que la teoría de las ideas de Platón expresa una concepción dogmática y abstracta. Para conocer cuál es el principio de todas las cosas para nuestro filósofo Aristóteles, habría que ir a su metafísica, que de hecho considera la metafísica la primera de las ciencias. Por ejemplo, mientras que la física examina qué función cumplen los cuernos de un ciervo o de qué material están hechos, La metafísica es la ciencia que reflexiona sobre qué tipo de cosas son los cuernos. Sobre por qué existen las cosas, incluidos los cuernos. O sobre qué significa existir. Para Aristóteles, reflexionar sobre qué son los cuernos, por ejemplo, equivale a buscar la sustancia de los cuernos. Para Platón, la sustancia es la idea o más bien el principio de todas las cosas eran las ideas, mientras que para Aristóteles la sustancia es el objeto singular, concreto. En el ejemplo anterior, la sustancia de los cuernos, pues son son los cuernos mismos que tenemos ante los ojos. En la concepción de Aristóteles, todo objeto singular, concreto, está constituido por la unión de forma Y materia. Lo que daría el nombre de sustancia. Materia formada. Para Aristóteles el principio de todas las cosas es la sustancia. Puesto que la metafísica finalmente trata de lo que está más allá de las cosas. Que el hombre percibe mediante los cinco sentidos. Aristóteles la considera la filosofía primera. Ahora. ¿Cuál es la relación entre materia y forma? Aristóteles lo explica con dos términos, potencia y acto. Siendo potencia la condición por la que la materia tiene la posibilidad de asumir una determinada forma, mientras que el acto es el estado en el que esta forma se ha realizado. Por ejemplo, una semilla está en acto de semilla, pero está en potencia a ser un árbol. Todas las cosas están originalmente provistas de una fuerza que las impulsa a asumir una forma específica. En otras palabras, todas las cosas son al mismo tiempo potencia y acto. Aristóteles afirma que todo lo que existe en el universo se rige por cuatro causas. La causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. La causa formal sería la forma de la cosa. Tomemos por ejemplo la casa. La causa formal de una casa... Es la forma de la casa. La causa material de la casa son los materiales de lo que está hecha la cosa. En este caso la casa que puede ser de piedra, puede ser hierro, puede ser madera. De igual forma, la causa eficiente que es el agente que modifica la cosa. Pues podemos decir que la causa eficiente de la casa es el carpintero. O, en su caso, el, el arquitecto de la casa. Y la causa final de la casa, podríamos decir, el propósito o finalidad de la cosa, en este caso de la casa, es el vivir cómodamente. Para Aristóteles, conocer el universo implica, por tanto, conocer cómo está hecho. Y eso consiste en reconocer las cuatro causas que rigen todas las cosas. Queridos amigos, hemos compartido muy brevemente lo que para Aristóteles es el principio de todas las cosas, la sustancia. Luego de Aristóteles seguirán las filosofías helenísticas, que las podemos tocar en un próximo episodio, para luego iniciar la filosofía medieval. En ella haremos un recorrido básico por sus principales exponentes. Y nuevamente nos excusamos por habernos extendido más allá de los diez minutos Espero que sigan compartiendo con sus amigos esta iniciativa y los esperamos el próximo martes. Hasta la próxima.